0: écoutez le podcast de l'association La Vie Kintsugi. L'association La Vie Kintsugi tient son nom de l'art japonais de la réparation, comme métaphore de la résilience. Au Japon, le Kinsugi signifie « jointure en or ». C'est aussi un art qui consiste à sublimer un objet en céramique cassée. Plutôt que jeter l'objet ou le réparer de façon invisible, les brèches sont agrandies et les pièces s'assemblent au moyen d'une laque saupoudrée d'or. avec toute l'équipe, nous avons choisi de placer la relation humaine et le cancer au cœur de nos préoccupations. Nous vous invitons à découvrir une nouvelle interview.
1: Bonjour à tous, je suis Laurence Fagner et j'œuvre pour la vie Kintubi. Chaque mois depuis janvier, nous creusons chacun des piliers de la guérison aux côtés de professionnels ou de patients. C'est dans le cadre du pilier environnement que nous avons le plaisir d'accueillir dans ce podcast Marie Poupono, experte qualité de l'air. Marie, bonjour. Bonjour Laurence, merci pour cette invitation. Bienvenue dans ce podcast de la Viking TV. Marie, peux-tu tout d'abord nous présenter ton parcours et comment le sujet de l'environnement est entré dans ton quotidien alors, à la base, j'ai une formation de chimiste, mais je voulais trouver un métier qui faisait sens
2: avec ma sensibilité environnementale. Alors, j'ai fait une spécialisation à Bac plus 5 en qualité de l'air et lutte contre le bruit. Aujourd'hui, j'ai plus de 20 ans d'expérience professionnelle en qualité de l'air, principalement qualité de l'air extérieur, en lien avec le transport, la mobilité. Mais je suis curieuse et euh, du coup, je vais continuer à m'intéresser à la qualité de l'air intérieur et aux autres thématiques qui vont avoir un impact sur la qualité de l'air. Donc, la qualité de l'air, en fait, c'est mon quotidien et c'est le quotidien de tout le monde parce qu'on n'y pense pas tous les jours, mais en fait, on respire tous les jours, à tout moment, de
1: l'air. Oui, oui. On respire. Marie, on entend beaucoup de choses sur l'impact de l'environnement et notamment sur notre santé. En décoder, c'est quoi la qualité de l'air et, et surtout, quels sont concrètement ces impacts sur notre santé
2: Alors, On parle de qualité de l'air en opposition à la pollution de l'air ou à la pollution atmosphérique, c'est-à-dire le fait que l'air que nous respirons peut être contaminé du fait des activités humaines et cette contamination, elle passe par des molécules chimiques ou des particules qui vont avoir un effet direct sur la santé humaine, mais aussi sur la biodiversité, sur les bâtiments. C'est toutes les traces de salissures que l'on peut voir sur les monuments, sur les cultures, des pertes de rendement, et donc, in fine, sur l'économie générale. On parle beaucoup de changement climatique quand on parle d'environnement, avec comme responsable de ce changement climatique le fameux CO2, dioxyde de carbone, quand on parle de qualité de l'air, on s'intéresse aux polluants qui vont avoir un effet direct sur la santé tout de suite, maintenant. Pour un peu faciliter la compréhension, je vais citer des polluants dont on entend parler dès qu'il y a un pic de pollution, les particules, l'ozone, les oxydes d'azote. Donc, À la différence des gaz à effet de serre dont je parlais dans le cadre du changement climatique, ces polluants ils restent moins longtemps dans l'air, mais par contre, ils ont un effet tout de suite, maintenant, sur la santé humaine. Et Santé publique France a récemment démontré que la pollution de l'air extérieur, uniquement liée aux particules fines, est responsable de 40 000 décès chaque année en France. Donc, on voit bien que la qualité de l'air, c'est un vrai enjeu de santé environnementale, car il va impacter tout le monde. Alors, les effets sont très différents d'une personne à l'autre, euh, et on peut distinguer deux types d'effets des effets à très court terme, principalement sur des personnes sensibles, et notamment pendant les pics de pollution. Donc c'est le fait de ressentir une gêne respiratoire ou d'avoir les yeux qui piquent. Donc une fois de plus, c'est vraiment la sensibilité de la personne, sa santé aussi, qui va faire qu'elle va être plus ou moins sensible à ces pics de pollution. Ce dont peut-être on a moins conscience, c'est notre exposition de tous les jours à toute une série de polluants à des niveaux qui sont moins élevés que pendant un pic de pollution, mais c'est ces niveaux-là, cette exposition-là, qui va avoir le plus d'effets sur la santé humaine. C'est ce qu'on appelle la pollution chronique. Et cette exposition chronique va apporter des impacts qui sont très importants puisque la pollution de l'air extérieur est classée comme cancérogène de type 1, c'est-à-dire avérée pour les êtres humains, par le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, qui est l'instance spécialisée de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et, et du coup, qu'est-ce que l'on voit comme impact sanitaire bah, C'est euh, du stress oxydatif, des inflammations qui vont provoquer des cancers et des maladies cardiovasculaires, respiratoires ou neurologiques. Les effets de la pollution de l'air sur la santé sont vraiment très variés. On pense souvent à cancers liés aux poumons. Mais on voit que cette pollution de l'air extérieure, elle a aussi des impacts sur des maladies cardiovasculaires. Euh, on parle euh, du cholestérol. Bah, au final, euh, la, la pollution de l'air, elle peut avoir les mêmes conséquences. Et puis, des études plus récentes de ces dernières années qui nous montrent qu'il y a un lien avec des maladies neurologiques, sans parler aussi des effets sur la reproduction. Alors Je ne voudrais pas laisser croire... Euh, que la pollution de l'air extérieur en France, ça y est, c'est foutu, euh, euh, 40 000 décès par an, parce qu'on a aussi des études qui montrent que dès lors que l'on met en place des actions, dès lors qu'il y a une volonté d'agir, on peut diminuer ces impacts. La précédente évaluation de Santé publique France montrait qu'il y avait 48 000 décès chaque année en France liés à la pollution de l'air. La dernière évaluation, c'est 40 000. Pourquoi parce que globalement, la qualité de l'air s'est améliorée et que dès qu'on met en place des actions,
1: on en voit le bénéfice. C'est passionnant, mais du coup, au quotidien, comment on peut mesurer sur son balcon, dans son appartement, sur, sur son lieu de vacances, la qualité de l'air et en fonction de quels chiffres je dois prendre des mesures et quelles mesures alors pour la qualité de l'air extérieur, tu peux regarder les
2: données des, asso des associations agrées de surveillance de la qualité de l'air, les ASCA. Il y en a une dans chaque région. Elles ont tout un site Internet et elles mettent à disposition les données de qualité de l'air extérieur aux différents endroits où elles mesurent, mais elles font aussi des prévisions. Donc, si tu te sais, par exemple, sensible à la pollution de l'air parce que tu es asthmatique, tu peux regarder tous les jours les données, les prévisions et en fonction… Euh, du code couleur qui est associé, parce qu'on a un code entre R de bonne qualité jusqu'à R extrêmement dégradé, tu pourras agir. Là, du coup, tu es plutôt dans une réflexion de comment je me positionne, c'est-à-dire est-ce que euh, aujourd'hui je sais que ça va être pollué, donc je vais essayer d'être euh, plutôt éloigné des voies de trafic ou alors, je sais qu'il va y avoir un pic de pollution à l'ozone, je suis sensible à l'ozone, ben je vais éviter de sortir au moment où il y a le plus d'ozone. Donc, ces données, elles sont complètement accessibles sur le site des ASCA. Et si tu veux avoir une vision d'ensemble de la qualité de l'air aujourd'hui en France, tu vas sur le site atmo-france.org et là, tu as une carte de France avec des pastilles de couleurs partout qui va te dire ben voilà, la qualité de l'air, elle est bonne ou moins bonne. Donc, ça, c'est pour l'air extérieur. Il y a même des applis, je ne l'ai pas dit, mais il y a même aussi des applis qui existent selon ta région. Et pour l'air intérieur, ben là, tu peux t'équiper. Euh, il y a des micro de, de plus en plus de micro-capteurs qui sont disponibles sur le marché. Alors, ça peut, pour que ce soit fiable, il faut mettre un peu d'argent. Hein, le micro-capteur qui est... Euh, Autour de 10, 20 euros, il ne va pas être très fiable. Donc, il faut plutôt partir sur une centaine d'euros. Il y a de la littérature qui existe aussi pour dire quels capteurs ont passé certains tests et sont plus, plus ou moins fiables. Donc, tu peux effectivement t'équiper. Et alors, je ne l'ai pas dit, mais la qualité de l'air extérieur ou intérieur, c'est des, des centaines, des milliers de molécules. Donc, on ne peut pas tout mesurer. Donc, en fait, selon que tu vas être sur air extérieur ou air intérieur, le capteur ou l'ASCA va regarder une série de polluants qui vont être représentatifs. Et ensuite, on se positionne principalement par rapport aux valeurs dites réglementaires, c'est-à-dire le fait que pour l'air extérieur, l'Europe nous impose des niveaux à ne pas dépasser. Et donc, les ASCA, par exemple, vont dire si on est au-dessus ou en dessous de ces valeurs. Et pour les microcapteurs dont j'ai parlé, là, il y a des recommandations françaises. Notamment, il y a une obligation de surveiller la qualité de l'air dans les lieux qui reçoivent le public, les écoles, les crèches. Et donc là, il y a un, propre, un référentiel qui est propre à la qualité de l'air intérieur, Et la majorité de ces microcapteurs vont dire si on est au-dessus ou en dessous de, de ce référentiel.
1: Super. Marie, si l'on doit retenir cinq actions pour la vie de tous les jours, pour mettre en œuvre, lesquelles sont-elles selon toi Alors Je vais commencer par le sujet qui
2: me passionne peut-être le plus, la mobilité. En fait, il faut se dire qu'à chaque fois qu'on utilise sa voiture, euh, sauf si elle est électrique, on émet des polluants de l'air. Donc, le premier réflexe en fait, à se dire quand on prend sa voiture, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de ma voiture pour faire ce déplacement Moi, je suis vraiment à conseiller de faire du vélo. D'abord, c'est bon pour la santé. Il y a des études qui prouvent que le, le risque pollution de l'air est très, très, très minime par rapport au bénéfice global d'une pratique régulière du vélo. Donc, si vous ne vous connaissez pas une sensibilité très forte à la pollution de l'air, n'hésitez pas à faire du vélo. Vous allez être vous allez vraiment avoir un bénéfice sur, sur votre santé et au final, le risque lié à la pollution de l'air, il est minime. Et puis, en faisant du vélo, vous n'émettez pas de, de polluants atmosphériques. Pensez-y pour les trajets euh, courts plutôt que de prendre votre voiture. Voilà, ça c'était un petit peu ma marotte. Le, la deuxième chose que je voulais mettre en avant, on n'y pense peut-être pas quand on fait un achat en ligne, mais à partir du moment où on clique pour se faire livrer, derrière il y a tout un circuit de livraison qui se met en route et plus on cherche à être dans une livraison hyper rapide, en général on on va aggraver les émissions de polluants et de gaz à effet de serre. Donc, peut-être, voilà, ma recommandation, réfléchissez vraiment si vous avez besoin d'une livraison à votre domicile, privilégiez peut-être une livraison dans un centre, dans un point relais. Euh, et puis, est-ce que vous avez euh, vraiment hyper rapidement besoin de, de cet achat Donc, avoir cette réflexion de se dire, est-ce que vraiment mon achat est bien nécessaire un autre petit sujet aussi que je voulais porter à la connaissance parce qu'il n'est peut-être pas très connu, mais c'est tellement bon un feu de cheminée euh, au coin du feu, une petite lecture, bon bah ça, le feu de cheminée, c'est hyper polluant, hyper émissif de particules. Donc euh, je ne dis pas arrêter tout, je dis juste. Euh, si vous avez une cheminée de privilégier bah, du coup, son utilisation pour de, des occasions euh, ponctuelles. Et si, vous avez, euh, si vraiment vous voulez vous faire plaisir, essayez d'allumer votre euh, feu par le haut. Il y a plein de tutos sur Internet pour vous montrer comment faire. Et ça, c'est moins émissif par, que le traditionnel euh, allumage par le bas. Si vous vous chauffez au chauffage au bois d'une manière... Euh, constante en hiver, à ce moment-là, il faut passer sur quelque chose de, de, plus, de plus radical en transformant votre cheminée avec un insert ou un poêle à bois. Il y a un label qui reconnaît les performances écologiques des chauffages au bois. Donc, euh, renseignez-vous et passez sur euh, du label flamme verte. Et aussi, utilisez bien votre matériel on évite de faire brûler la boîte de camembert dans son poêle flamme verte. Voilà. Sur aussi, peut-être un autre geste qu'on peut faire, qui, où on voit moins le lien avec la qualité de l'air, ça concerne son alimentation. Euh, ce qui peut euh, polluer l'air, ce sont les pesticides, les engrais. Donc, une alimentation avec des produits bio permettra d'avoir un impact indirect sur ces émissions, les réduire et donc de moins dégrader la, la qualité de l'air. Et idem pour le régime carnassier, moins vous mangez de viande, moins il y a besoin d'élevage, moins d'émissions de polluants qui vont dégrader la qualité de l'air. Et j'oublie pas l'air intérieur. Donc, le geste principal qui est super facile à faire, aérer votre logement, même en plein hiver. Au moins 5 minutes, 10 minutes, c'est mieux. Le matin, si vous pouvez réaérer le soir, c'est bien. Et puis, si vous voulez vous faire plaisir en brûlant quelques petites bougies, n'oubliez ben, surtout pas d'aérer après. Et quand vous éteignez votre bougie, bougie sachez qu'on continue d'émettre des polluants. Donc, Vous pouvez par exemple mettre votre bougie qui vient d'être éteinte sur le rebord de la fenêtre pour éviter de polluer votre air intérieur.
1: Super, plein d'actions pour le quotidien. Donc, si je récapitule, on fait attention à l'e-commerce, on privilégie le vélo plutôt que la voiture, on fait attention au feu de bois, euh, on privilégie une alimentation bio et on aère régulièrement dans les grandes villes. Euh, Dis-moi, Marie, est-ce qu'il y a des, des lectures euh, ou des films qui font écho avec, ce que tu, avec tout ce que tu nous dis aujourd'hui alors, je vais peut-être partir sur
2: le, le domaine des loisirs parce que c'est un sujet, euh, la qualité de l'air qu'on a vu, euh, qui peut être assez anxiogène ou en tous les cas euh, un peu difficile. Donc, je, je, voilà, je vais peut-être porter à connaissance des, des lectures, musique et films pour euh, parler du sujet sans trop s'en rendre compte. Génial, ça nous va bien. <rire> Alors, un, un roman policier que j'ai lu l'été dernier qui s'appelle « Chine, retient ton souffle ». Et est, on est vraiment dans, dans une enquête avec comme sujet de fond la dénonciation de la pollution de l'air en Chine. Donc vous allez avoir vraiment l'enquête policière, mais aussi des informations sur les sources de pollution. C'est un, un roman qui se lit super bien et qui est assez intéressant. Pour l'anecdote, il y a dans le film de Claude Chabrol que la bête meurt. Donc il date quand même un petit peu une scène ou euh, du quotidien, en fait, hein, parce que c'est un dîner entre amis, où des protagonistes du film parlent de pollution de l'air extérieur. Voilà, je vous invite à regarder ce film et halluciner quand vous allez voir le ton badin qui est utilisé pour parler de pollution de l'air extérieur. Et puis, euh, j'ai parlé de beaucoup de gestes qui sont pas très drôles. J'ai parlé de faire attention quand on brûle des bougies, euh, euh, de chauffage au bois, en disant, bon, la cheminée, c'est sympa, mais en fait, ça pollue. Alors, euh, peut-être pour terminer, une, une chanson d'amour euh, des Hollys qui s'appelle « The air that I Breathe et le refrain dit que euh, « La seule chose dont j'ai besoin, c'est de l'air pour respirer et de toi pour aimer ». Voilà, donc peut-être un hymne pour se dire, bon, on fait des efforts pour la qualité de l'air, mais voilà, c'est pour le bien de tout le monde et puis il y a une chanson quand même qui replace l'essentiel de nos vies.
1: Hmm, ça nous parle, l'amour. Et si l'on veut en savoir plus, où, où peut-on se renseigner Alors, le site adem.fr est très complet. Vous
2: allez retrouver euh, des rubriques euh, grand public avec euh, plein de choses sur euh, euh, les, les enjeux, le contexte, euh, que faire. Donc Des choses très pratico-pratiques. Et, et ces choses très pratico-pratiques sont déclinées dans deux guides. Un air sain chez soi. Sur la qualité de l'air intérieur, vous allez trouver encore plus de gestes que ce, que ce dont je vous ai parlé. Et puis, la qualité de l'air extérieur en 10 questions, qui va aussi vous, vous donner d'autres choses que le vélo, où il y a encore beaucoup à faire. Donc, n'hésitez pas à, à consulter ces deux brochures, le site Internet de l'ADEME. Et puis, il y a un site qui s'appelle Airducation qui permet d'avoir des, des parcours pédagogiques sur le sujet de la qualité de l'air, euh, selon son profil, donc des parcours différents, que l'on soit euh, euh, étudiant, enseignant, euh, élu, professionnel de la santé, et qui vont euh, expliquer le sujet de la qualité de l'air et euh, donner le cas échéant des actions à mettre en œuvre.
1: Merci Marie pour toutes ces précieuses informations. Merci